0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu
1: sou Thiago Barbosa. Eu sou o Jailton Pinheiro. Estamos juntos mais uma
2: vez para estudarmos sobre Leon Denis. Eu sou o Vitor Nogueira. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Muito bem. Bom. E hoje o
0: nosso tema, novamente, foi pensado da obra depois da morte, no capítulo 28, Fenômenos Espíritas. Esse é o nosso tema, onde Leon Denis diz assim, entre todas as provas de que existe do homem um, prin um princípio espiritual sobrevivente ao corpo, as mais frisantes são fornecidas pelo, fen pelo fenômeno do espiritualismo experimental ou espiritismo. Os fenômenos espíritas considerados a princípio como puro charlatanismo entraram no domínio da observação rigorosa e, se certos sábios ainda os desdenham, rejeitam, o, e negam, outros não menos eminentes os estudam, verificando sua importância e realidade. Na América e em todas as nações da Europa, sociedades psicológicas fazem disso o objeto constante de seus estudos. Bom, é, é muito interessante... É, aqui tem várias questões, né? Primeiro, que, é, como que é, é importante né, a questão dos fenômenos espíritas? É, desde Allan Kardec, né, quando ele começa a investigar o fenômeno das mesas girantes, depois, né, quando ele entra em alguns grupos, onde já havia um, digamos, um estudo mais aprofundado desse fenômeno, e ele percebe que aquilo é, abriria as portas para uma nova ciência, para uma nova revelação, e que revelação é essa? A revelação da realidade do mundo espiritual. É, e não só a revelação da existência desse novo mundo, né, que a gente pode chamar de o continente invisível, né, é como se fosse, digamos assim, é, os, os navegadores que começam a descobrir outros continentes para além daquilo que já era conhecido, né, a Ásia, a África e a Europa, é, se abre muitas possibilidades através daquilo que Allan Kardec chamou de mediunidade né? e desde então é, o, o fenômeno espírita né, ou aquilo que Leon Denita está chamando aqui também de espiritualismo experimental né, é, esses fenômenos vêm chamando a atenção de diversos é, cientistas e sábios, né, que de início, muitos e muitos, inclusive até hoje, né, desdenharam e rejeitaram é, esse fenômeno. No entanto, nesse período que Leon Denis está escrevendo, a obra depois da morte, ou seja, 1890, é, várias sociedades de pesquisas é, psíquicas estavam sendo formadas e consolidadas na investigação desses mesmos fenômenos, né? como, por exemplo, a Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, a Sociedade de Estudos Psíquicos de Nova York, que tinham nomes eminentes, como, por exemplo, a de Nova York, é William James, né? o pai da psicologia moderna, né? da filosofia pragmática, reitor de universidades importantes... É, é, ali dos Estados Unidos né? também Frederick Myers né? é, Henri Bergson que foi um grande filósofo o Myers que foi um grande é, psicólogo inglês né? vinculados aí à sociedade de pesquisas psíquicas de Londres a sociedade é, um, melhor dizendo o Instituto de Metapsíquica Internacional ali na França que ficava em Paris né? com a figura do Geley do, do Charles Lichet, ou seja, vários e vários institutos foram é, sendo formados na busca é, da compreensão do fenômeno. Vejam vocês, uma coisa que nós temos que ter muito claro para nós, ou seja, nós, espíritas, é que Allan Kardec ele lançou as bases de uma nova ciência, e como é natural toda ciência é, ela não ela não se fecha né nas pesquisas e nas investigações do seu é, fundador o exemplo disso nós podemos ver na psicanálise né que foi fundada estruturada por Sigmund Freud né e não parou com ele depois vários nomes né como Adler por exemplo Alfred Adler né e, e enfim Nomes é, eminentes dessa ciência foram avançando é, na descoberta que havia sido é, feita por Freud. Isso é importante, nós estamos dando esse exemplo pelo seguinte, muitas das vezes nós imaginamos que a doutrina espírita ela se encerra em Allan Kardec, enquanto que, na verdade, o próprio mestre leonês, né, a gente vê isso em várias de suas obras, ele é, ele percebia com muita clareza que havia muito que se fazer pela doutrina espírita, pela investigação do fenômeno espírita, é, ou seja, da mediunidade, né, muito mesmo. É, e a partir, claro que não, com isso não queremos dizer que é, é, para desprezar Allan Kardec, ao contrário, é, é preciso que o estudemos com veemência porque a partir das suas reflexões, ou seja, a partir daquilo que ele escreveu, que é fruto das suas pesquisas, nós temos uma base, nós temos por onde partir. A mesma coisa que alguém que, querendo conhecer um novo continente, despreze aqueles que o precederam na descoberta do mesmo continente. Seria uma tolice. É, mas é preciso entender que não se encerra ali, é preciso avançar. Então, nesse sentido, é, nós percebemos com muita clareza que essas sociedades, né, é, não só essas sociedades, mas outros tantos pes pesquisadores, contribuíram em muito para o avançar do entendimento da ciência do espiritismo. Né? Então, é, é, essa reflexão de Leon Denis, ela é muito Interessante e ao mesmo tempo que precisa, né? É uma realidade de fato.
2: Sem dúvida, Tiago. É, e eu gostaria de trazer uma reflexão aqui é, para todos nós, e até mesmo no, no intuito da gente questionar por que, de, com o passar do tempo, principalmente com a entrada do século 20 e agora aqui no 21 que nós estamos, esses locais que Leon Denis cita né, no seu texto onde havia uma série de pesquisas sendo feitas até mesmo nos ambientes acadêmicos, a percepção que nós temos é que isso deu uma reduzida né? nos tempos atuais. É, há uma, uma questão do materialismo prevalecendo é, em muitos aspectos. Por outro lado a gente tem a consolidação da psicologia como ciência acadêmica, nesse mesmo espaço de tempo. E essas demandas é, e essas questões psíquicas sendo direcionadas do ponto de vista acadêmico como objeto de estudo da psicologia e não propriamente de uma ciência espírita. É, qual é, qual é a sua percepção sobre isso?
0: Bom, olha, Vitor, é, é, sem dúvida nenhuma, a gente vive uma uma ciência, né, que tem que tem como base é, epistemológica, né? Ou seja, tem como paradigma a matéria, né? O materialismo, é, ele parece que parece não, né? preciso a gente ter essa clareza que a partir ali é, do final do século XIX, mas ele se consolidou muito no século XX, né? Consolidou não só na ciência, mas me parece que em todos os ramos da esfera pública, né? É, assim, é, na questão da cultura, na questão até mesmo, vejam vocês que curioso, da religião, né? A nossa religião hoje, é, é, de maneira geral, ela é muito materialista, né? É, muitas é, doutrinas é, que, enfim, ganharam força, elas visam a, a, a digamos, a, a felicidade, né? Uma felicidade muito material, e não aquela felicidade que advém da virtude, né? Enfim. Então, é, é, com isso, Vitor, eu imagino que o problema da, da, da investigação em torno dos fenômenos espíritas acabou que tornou, a gente pode dizer assim, que teve um recrudescimento no campo da academia. Né? É, muitos momentos do século XX, é, se na época de Allan Kardec e de leon Denis já era complicado, me parece que ficou mais complicado ainda, no sentido que isso nem era é, pautado, né? foi completamente esquecido. Agora, a gente percebe que, é, dos anos 80 para cá, né, a gente, é, grandes nomes da ciência, melhor dizendo, grandes universidades, elas é, renovaram a, a sua aposta em torno é, desse fenômeno, né, eu gostaria de chamar a atenção aqui, por exemplo, não exatamente do fenômeno, digamos, da mediunidade, mas principalmente da, 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 da reencarnação, né, que veio com muita força. Depois, né? Me parece que a gente se fosse estabelecer assim, um marco é, inicial, né? As investigações do professor Ian Stevenson né, em torno da reencarnação, e isso é, é, foi chamando a atenção de outros acadêmicos. A gente lembra aqui, da, da, por exemplo, do psiquiatra né, que influenciou, tem influenciado, na verdade, muitas, é, muitas mentes na academia, que é o o Brian Weiss, né, que é, é, começou a avançar é, no, no, né, nos estudos em torno da mente humana e acabou encontrando aí a, a realidade da reencarnação. E com isso, foi chamado a, a atenção para, para o fenômeno da mediunidade, porque pensaram, bom, se existe a, a, a reencarnação, né, se isso, de certa forma, está digamos, é, quase que é, evidenciado, porque vejam vocês, se, por um lado, alguém tem um trauma hoje, que é no caso do professor Brian Weiss, né? É, se tem um trauma e ao retornar uma experiência que é, é, pregressa, né? Ou seja, a uma reencarnação anterior, a criatura consegue ressignificar aquilo e com isso ela consegue restabelecer a sua harmonia e a sua saúde mental, então tem alguma coisa aí. Bem porque outros pesquisadores também como, por exemplo, lá da Universidade de Virgínia, eles perceberam que muitos dos relatos dessas pessoas, elas tinham uma veracidade muito grande. Ou seja, uma pessoa dizia que era fulano de tal, que tinha vivido em tal lugar, e ao investigar isso, se constatava que era real. Né? E isso, então, foi chamando a atenção é para o fenômeno da migração Porque pensaram assim, bom, se existe um ser que ele pode transmigrar de uma vida para outra... Por que não é, ele pode, digamos, é, vir a, 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 a se comunicar em, nesse interregno, né, entre uma vida e outra? Então, é, me parece que o futuro em torno das investigações, né, em torno da mediunidade, são promissores. A gente tem grandes universidades, como, por exemplo, a Universidade de Oxford, né, que hoje é, tem é, buscado é, investigar. A, a mediunidade né? é, muitos, é, isso também a gente percebe que invadiu também a, a, ali pelos anos 80 né? não sei se vocês concordam mas eu tenho percebido a gente tem até é, é, investigado isso que no, no campo da cultura se a gente for avaliar por exemplo o cinema quanto de produção é, que o cinema é, é, já é, realizou em torno dessa temática né? então parece que é, é, ao mesmo tempo que no século 20, né, assim um período é, grande aí do século 20 esse tema foi esquecido parece que hoje ele está sendo renovado, né? Então parece que o futuro aí é promissor para o tema,
1: enfim. É, Thiago, concordo com você e eu vejo que por muito também existir preconceito, né, com a questão da, das coisas relacionadas à religião e também por conta de muita ênfase ao que é puramente material e mensurável através do, do, dos nossos meios de medição propriamente materiais, que acabou ficando mesmo desprezado esse tipo de investigação e que sempre me chamou a atenção do porquê disso, né? Porque os fatos, os fenômenos nunca deixaram de existir, de ser relatados. Então, mesmo que uma explicação a ser dada pela ciência fosse diferente do que aquelas que as religiões dão, que a própria doutrina espírita dão, pelo menos deveriam ser dignas de investigação. Né? Mas parece que muito por conta também de, de preconceito, foi simplesmente ignorado e deixado de lado, e mais do que isso, né? que aqueles que se preocupavam em investigar que eram também colocados de lado, desprezados. Mas realmente, e de forma assim, bem tranquila, bem sutil, hoje em dia a gente vê despontar muita gente interessada nisso, muita gente... É, boa, muitos pesquisadores interessados nisso, e, de repente, esse preconceito começar a quedar, né? Ah, e a gente ter uma modificação, mesmo que não aconteça, é, com pesquisadores que conheçam os termos espíritas, sabe? E não tem nenhum problema nisso. Né? O importante é a verdade ser... É, estabelecido, né? os véus serem levantados aos poucos. As nomenclaturas, a gente vai é, entendendo como vai passar a ser descrita uma coisa ou outra, né? e a gente tem é, uma coisa que é muito interessante no, nessa história toda, né? é que por tudo que a gente tem visto relacionado a essas pesquisas que são mais recentes, né? dessa época que Tiago tem... É, que colocou para a gente, é que nada disso é contrário aos postulados espíritas, né? É, é interessante, porque só vem confirmar tudo aquilo que a gente vem recebendo, ou que já recebeu de informação, quer seja através de revelação, em parte, quer seja através das próprias pesquisas já existentes, é, no próprio seio da doutrina espírita há muito tempo atrás. né? E, e falando nisso, né? o nosso Denis, querido, ele foi muito pródigo em também não só condensar para a gente muitas dessas experiências, dessas pesquisas, trazer essas informações lá da época dele, como também ele pôde fazer as suas próprias experimentações. né? Então talvez seja um convite para que a gente também possa se envolver nisso. Mas não tem como a gente também pensar que todos vão ter essa mesma característica de trabalhar em pesquisas, né? Cada qual de nós tem a sua, é, é, a sua afinidade em termos de ação, de trabalho, né? Então, vamos ver o, o, o que vem por aí, essa, essa geração nova que vem por aí. Quem sabe, Vitor Sofia, sua filha, não será uma grande pesquisadora,
2: eu boto muita fé nas novas gerações, até porque o Espiritismo mostra para gente que, com o passar do tempo, as mudanças vão acontecendo e transformações é, se dão de maneira lenta, gradual, é, mostrando para nós novas perspectivas. Né? A gente pode pegar como exemplo para ilustrar é, discussões que são atuais no nosso mundo como é, questões ambientais que nunca antes eram nunca antes foram é, colocadas sobre consumo consumismo podemos trabalhar também pegar pegar questões como é, direitos direitos humanos direitos das minorias das mulheres enfim e e talvez nesse ambiente ainda carregado por um grande materialismo, é, possa surgir uma síntese, né? possa surgir uma, um, um caminho para a transformação para uma perspectiva mais humana, mais espiritualista. É, é inegável observar a nossa sociedade e ver que boa parte dos problemas que existem, né, que, com, que compõem a nossa sociedade, estão derivados dessa perspectiva materialista. Isso transcende o ambiente acadêmico. Né? Isso faz parte dos cenários econômicos, sociais, culturais. Enquanto nós não vencermos esse é, materialismo, seremos aquela sociedade que, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que... É, Apesar da virtude intelectual, é, existe ainda uma grande indiferença moral. E isso é para que a gente possa refletir e, dentro da nossa possibilidade buscar o conhecimento espírita, buscar aquilo que há de inovação nas pesquisas e também buscar entender qual é a aplicação desse conhecimento na nossa vida.
0: É, e, e tem uma questão também, quando nós falamos, né, eu, eu vejo que a gente sempre, quando trata dessa questão dos fenômenos espíritas relacionados à investigação, da ciência, da academia, né, é, é, a gente parece que há um lapso temporal, né, Do tempo que a gente está vivendo, e aquele momento que foi, assim, abundante, né, de, de pesquisas e investigações... Não só, não é? é é digamos no continente europeu, América, é, nos Estados Unidos, bem como no Brasil né? na primeira tese de, de, de uma psiquiatria relacionada ao espiritismo foi no Brasil que inclusive iria ser apresentado no Congresso Espírita de 1900 né? com Bezerra de Menezes, o espiritismo, é, quando ele estava relacionando é, é, a loucura sobre o novo prisma, né? quando ele analisa a questão também das obsessões e outros fenômenos né? relacionados à a, 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 a psiquiatria da sua época, né? que estava ainda, digamos, é, se estruturando. Muito bem. É, é, mas eu acho que é natural, em todo movimento né? seja científico, seja cultural, enfim, todo movimento humano, haver é, é, é esse processo de, de é, digamos, de expansão e contração, né? Ou seja, parece que uma coisa, em um determinado momento, ela expande, ela cresce e depois ela se contrai. Né? assim como é as ondas do mar, digamos assim, né? E, e, e isso é natural na, na própria experiência do indivíduo quanto né, da, das coletividades. Então, é, me parece que hoje é, o interesse novamente da ciência se desloca. Não só, e aí é uma coisa curiosa, não só para os fenômenos espíritas, mas pela busca por espiritualidade, né? Se nós formos é, fazer um levantamento aí, digamos, do estado da arte, né? De tudo aquilo que tem se escrito é, e pesquisado na ciência, em torno da espiritualidade, é muita coisa, é muito material. Nas mais variadas universidades e das mais variadas áreas, principalmente nas áreas das ciências da saúde, né? Se a gente vai para a enfermagem, a gente encontra isso. Se nós formos para a neurociência, nós temos isso. Se formos para a psicologia, para a psiquiatria, para a medicina de maneira geral, nós vamos encontrar muita coisa sobre isso. Por quê? É, Tem-se percebido que as almas mais espiritualizadas, elas são mais felizes, elas são mais pacíficas. né? Vejam vocês, nós estamos falando de espiritualidade, que é um estado de alma. Não é uma adesão à ideia, né? porque muitas das vezes eu sou espiritualista, mas não tenho a espiritualidade, são coisas diferentes. Né? Mas é, é, me chama muita atenção, por exemplo, hoje, como que a ciência tem se debruçado é, com, é, por questões como meditação, né? porque o impacto da, desse, desse, desse exercício mental de espiritualidade é absurdo na saúde humana, seja na saúde mental seja na saúde orgânica, né, e é interessante que, é, inclusive, a neurociência hoje constata que as pessoas que têm uma regularidade na prática da meditação, da oração e no exercício do bem, elas são mais é, saudáveis, né, então isso é uma coisa que tem chamado a atenção da ciência, né, e com certeza... É, dentro disso, eles vão chegar é, é, no espírito, né? no espírito, ou seja, é, no ser que transcende a realidade corporal, né? que, que sobrevive a essa realidade, que antecede essa realidade. Né? Então, é de maneiras que é, é, me parece que o horizonte aí é bem, é, digamos, promissor, né? É, esse século que se abre, turbulento, sem dúvida, de muito sofrimento, né? É, mas é, é, eu acredito que trará aí bons frutos, viu?
2: É muito interessante, né? Porque é, isso que você destacou, Tiago, da, da, da questão da espiritualidade, ela transcende é, os rótulos filosóficos ou religiosos, né? não é a adesão a determinada religião, ou prática, ou culto, mas um estado de espírito, um estado mental. E acho que é para a gente ficar refletindo, pensando aqui, sobre né, que tipo de estados mentais nós temos buscado alimentar dentro do nosso ser e que sensações temos colhido com isso. Se a paz que a gente tanto busca, ela está de alguma forma sendo alcançada dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, ou se eu ainda estou é, me debatendo, buscando é, atingir, mas sem muito sucesso, o que tenho feito eu para isso, é para a gente pensar.
0: Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, fica aí a reflexão para nós, né, em torno... É, desse aspecto por mais interessante da doutrina Espírita né que é o debruçar da ciência sobre os fenômenos né espíritas mas também os fenômenos da alma humana na busca por mais espiritualidade por mais autoconhecimento não é? é ou seja essa incursão que todos nós podemos e devemos fazer é, em nós mesmos né na nossa consciência então chegamos ao final de mais um programa, né? Leon Denis e os problemas da existência humana, rogando ao alto que alcance os seus corações, produzindo é, paz e harmonia.